0: vorige keer in Senior Sarens. Dan werd daar wel af en toe een
1: keer gedreigd.
2: Maar hij wou geen bewaking.
3: Sarins.
0: Sarens?
1: Senor Sarens. Voila, dat is Jan, Jan vermoord. Ik vind het
0: wel heel dichtbij komen nu. Echt heel dichtbij. Ik
3: heb ineens mijn telefoon. Ik pak op. Ik zeg een accident. Nee, nee, ze hebben een doodgeschoten.
4: Dat is zo'n trein die voorbij zoeft en je blijft zo even verweest achter.
3: En dit is mijn land.
0: That do pain it rained the whole day, spent at his lover's grave, He said his goodbyes to a
4: family and friends, and packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an
0: old man dwelling within Zus stay nufo.
1: En ik heb altijd geweten, hier in de kast, dat er altijd een kalender van Sarah zit. En Jan, die in Broksel altijd een kalender. En die van 2013, die hangt
3: hier nog altijd op. Ik heb die nooit vervangen en ik ga die ook nooit niet vervangen. Het is altijd een herdenking aan Jan.
0: Even terug naar Mexico. Onze reis zit er daar bijna op. Maar eerst wil ik onze gids Leo nog in de bloemetjes zetten. Leo, je bent de beste gids dat we ons
1: konden inbeelden. Ja. Ik ben zelfs uh, verbaasd. <laughs> verbaasd over hoe ja, goed je bent. Wat, uh, ja, ik, dit is mijn eerste
0: keer van, van zo en <laughs> Is het ook een beetje een eerbetoon aan Jan? Dat je dit doet? Zeker, zeker. Ik doe het graag. Ja, als eerbetoon. Natuurlijk. Sinds het eerste moment. En we nemen een laatste taxi richting de luchthaven van Acapulco. Zullen we naar de taxi gaan? Todo muy bien, pero se están muriendo de calor. Ja, voilà. We stappen de taxi uit en nemen afscheid van Leo. Na een bewogen reis doorheen Mexico, keren we terug naar België. Muchas gracias. Gracias,
1: nos vemos de Bye bye.
0: De terugvlucht naar huis gaat even moeizaam als de heenvlucht. Deze keer zijn onze koffers kwijt. En een paar weken later wordt mijn koffer dan nog eens bij Luc geleverd en Lux' koffer bij mij. We nemen nu echt afscheid. Van elkaar en van Mexico. Onze reis zit er definitief op. Maar voor Silke, Rut en Lien begint op zondag 24 februari 2013 de laatste reis naar hun vader.
4: Dan voel je plots heel ver weg natuurlijk. Hè? Want ja, dan wil je gewoon zo snel mogelijk daar zijn. Ja, dat hebben we dan ook gedaan. Daar was ook geen discussie over. We gingen naar daar.
5: Ik wil zo rap mogelijk op dat vliegtuig zitten. Ik wil zijn lichaam zien. Ik wil dat
6: aanraken. Ik wil dat zien. In de luchthaven was er zo'n plekje waar we soms gingen eten als we afscheid namen. En ik weet nog heel goed na zijn dood dat we daar zaten. En dat ik heel een tijd gefocust was op het idee van hij gaat nu van achter je komen. Hij gaat nu van achter je komen. En dat we zo hele tijd die teleurstelling van dat, dat niet was. Zaterdag is het dan gebeurd en zondag zijn we opgevlogen. S ochtends vroeg
5: was ik, denk ik. Ik mij niet vergis.
4: En Frank Mortier heeft ons vergezeld.
1: Silke, Lina en Ruud kunnen voor de
3: rest
6: van hun leven op mij rekenen in die zin. En ik had dat ook aan beloofd, ja. Maar dat was
4: heftig, hè? ja. Ja, dat dan voelt elk uur echt als een, een ellendige... tocht gewoon, echt. Het is onwezenlijk.
0: En terwijl de dochters van Jan, samen met Jans advocaat Frank Mortier, de twaalf uur durende vlucht naar Mexico nemen, bereikt de moord in Acapulco de Belgische pers. Hoe heb je de pers ervaren?
5: <laughs> Zegt de journalist.
1: Om half vijf middags plaatselijke tijd werd Jan Sarens gisteren doodgeschoten naast zijn auto. Het zou om een overval kunnen gaan.
2: Ik ben een paar keer opgebeld geweest, maar ik heb daar toen direct altijd op gezegd. Ik antwoord daar niet op, ik... Uh, nee, al die rode blaadjes die vinden nu toch hè? ja. Maar, maar dat zelf gaan opzoeken doe ik niet. De pers is oh, afschuwelijk.
3: Ik heb direct een telefoon gehad van een journalist. Want ja, dat is natuurlijk voer. Maar ja, die, die, zijn dochters waren dat niet. En dat is gerespecteerd geweest. Hè.
1: Het een weekend nog werd de Belgische zakenman Jan Sares daar vermoord. En dat vlakbij het stadion waar vandaag de Mexican Open tennis van start gaat.
6: Alhoewel, dat ik moet zeggen, we hebben dan op een gegeven moment na een jaar, omdat het onderzoek totaal niet vorderde. Hebben dan een intro gegeven voor de tijd en voor de standaard. En we zijn daar echt wel heus behandeld. Dus allee, ik wil echt helemaal niet alles kam scheren.
2: Dat is nog het artikel van die tijd.
0: En vond je dat moeilijk om die krantartikels te zien?
2: Ja. Je wilt dat zien, maar je wilt dat eigenlijk niet zien.
0: En ook VRT-correspondent Frank Silkens wordt opgebeld door de pers. Want hij is dan zaterdag uh, vermoord. De politie heeft eerst uh, gedacht aan een gewapende overval. Toevallige roofmoord. We moeten hier heel voorzichtig zijn met wat we zeggen, denk ik. Uh, met
1: uitspraken. Maar u ja. heeft dat geen moment geloofd. Nee, Jan is overvallen op een paar minuten rijden... van zijn weekendappartement in Acapulco. Dus dat wijst erop dat de overvallers misschien wel wisten waar hij woonde. En bovendien is Jan gedood vlakbij de plek... waar nu de open Mexicaanse tenniskampioenschappen plaatsvinden... waar grootheden zoals Rafael Nadal op dit ogenblik aanwezig zijn... Het is dus de meest beveiligde wijk van Acapulco en juist op die plek zou een, een gewone dief het in zijn hoofd halen om een wagen te stelen. Bovendien had Jan de wagen natuurlijk ook meteen afgegeven, ging het om een, een gewone overval. Wie zou nou hè, met zijn leven vechten voor een auto? Maar je ziet dat hem
3: doodgeschoten is. Dat is die foto, die is de wereld rondgegaan.
1: Maar dat, is on, dat is irrealistisch, dat geloofde bijna niet, hè? Hier in Mexico bestaat er geen enkele regel. In België misschien niet geschreven, maar wel ongeschreven. Maar je laat geen dode mensen zien, geen, geen pas overleden of vermoorde mensen. Er waren meteen foto's van een duidelijk herkenbare Jan Saarens dood op de grond. Dus Dat, ja, dat is iets dat je natuurlijk nooit vergeten.
6: Als je vandaag hem googelt, dan zie je nog altijd beelden van hem. Namelijk dat hij met zijn bovenlijf bloot ligt naast zijn auto, dood. En dan denk je wel soms van: damn, als onze kinderen straks gaan googelen, ooit, dat ze met zoiets geconfronteerd worden, is wel, dat is wel heftig.
1: Dat zo'n man die zo lang volhield en zoveel vertrouwen nog had behouden in Mexico, op die manier uit het leven wordt gehaald. Ja, was zijn familie kinder? Of, uh zijn familie in België op dit ogenblik? Uh, ik begrijp dat uh, de naaste familie op dit ogenblik met zijn uh, advocaat Frank Mortier op weg is naar Mexico. Ja, want ook voor hen is dit natuurlijk een uiterst pijnlijk verhaal. Goed Frank Silkes, uh, dank je wel voor de uitleg. Graag gedaan.
0: Jans dochters komen na een lange vlucht aan in Mexico.
5: En dan moesten we eerst nog langs politiekantoor. Maar bij mij was het vooral te doen, ja, allemaal die administratieve rompslomp. Het kan me niet schelen. Ik wil vooral dat
4: lichaam zien. Dat heeft nog wel even geduurd. Ja, en ik denk pas het moment dat we hem echt zagen in het lijkenhuis, dan pas drong het echt door dat hem dood was.
5: Als hem daar opgebaard lag, in een, uh, op een plek waar, dat, ja, waar dat we zijn lichaam konden vinden zien, dat is blijkbaar volgens een of andere Mexicaans ritueel dat ze dat niet verkoeld kunnen doen door een of andere balseming van zijn lichaam. Dus dat zijn lichaam nog niet echt koud-koud aanvoelde. En um, ik herinner me nog zo dat we daar met ons drie rond zijn lichaam stonden en dat we er precies met hem aan het praten waren alsof dat hij nog levend was. En dat was wel heel emotioneel, maar ook wel heel mooi ergens of zo. Ja.
0: Nadat Lien, Rut en Silke het lichaam van Jan hebben gezien, vertrekken ze naar het buitenverblijf van hun vader.
4: En dan zitten daar, ik weet nog heel goed een beeld, ook, dat wij met als drie zitten in het appartement in Acapulco. En dan moesten wij zo zijn leven bij elkaar halen. Ik weet ook ze bijvoorbeeld, nog in de wasmand zaten dan nog zo van die hemden. Dat hij hem s morgens dan nog in de wasmand had gegooid. En zijn geur zat daar nog heel hard in. In zijn portefeuille, met onze foto in. Het was echt een zeer, zeer verouderde foto. Bedachten wij ons toen ook nog van een mei. Maar hij had het wel mee, vond het wel mooi. Ja, toen dat tastbare. hij belde ook heel vaak naar zijn voicemail. Omdat ik zijn stem wou horen, denk ik. Of misschien omdat ik zo ergens hoopte dat hem zou pakken.
5: Dat is iets waar ik het meeste angst voor heb, is dat ik zijn meer gaat terug kunnen oproepen.
0: Met de moord op Jan begint ook een slepend onderzoek naar de dader. En dat onderzoek verloopt.
6: Nogal kafkaiaans. In de zin van, we werden nogal van, uh, van het kastje naar de muur gestuurd. Uh, ja, totale chaos. Hè? We kwamen, dan, we kwamen dan in contact met iemand die dan, uh, onze eerste getuigenissen uh, moest noteren en die kon eigenlijk amper deftig typen. En ook de taal, dat is ook zo. Taal was dan ook een barrière. en Je zit daar dan met zoveel emoties en ja, toch weinig begeleiding. Hoewel dat wij ergens misschien in ons diepste binnenste wisten
5: van oké, okay, gaat er ooit opgeklaard worden wat er gebeurd is, een groot vraagteken. Maar in het begin kun je dat niet vatten. Dus je bent heel strijdvaardig en je hebt zoiets van oké, okay, we gaan toch alles proberen wat er binnen ons mogelijkheden ligt om, om te weten wat er gebeurd is.
0: En ook in het radionieuws zoekt men verklaringen over waarom het onderzoek in Mexico zo moeizaam
1: loopt. De recessie in een bepaalde deelstaat in Mexico, in dit geval in Acapulco, iemand wil ondervragen uit een andere deelstaat, vlakbij Mexico-stad, ja, dan heeft dat ontzettend veel hobbels. En ja, die hobbels die zijn nog steeds niet genomen. Is er sprake van slechte wil, denkt u? Ja, dat wil ik ook niet zeggen. Justitie in Mexico werkt gewoon heel traag. ...van alle moordzaak hier in Mexico, ja, er misschien 2% wordt opgelost. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het enorme aantal doden... ...wat er valt in de afgelopen jaar in de drugsoorlog. Het zegt ook wel iets over de efficiëntie van justitie.
3: Op die en dag zijn er in Al zeven moorden gepleegd.
0: Ik ploeter door de vele nieuwsfragmenten en krantenartikels...
2: Familie vraagt de minister om zitten, misschien ook al gezien.
0: Hoofdverdachte is ja. zelfs nog niet ondervraagd. Nee. En een half jaar later?
6: Natuurlijk, die kleinere deelstaten, daar belanden zo'n dingen gemakkelijker in de doofpot. We hebben alles destijds ingezet om de zaak te federaliseren. Dus in die zin over te hevelen naar Mexico City. Omdat we eigenlijk wisten dat er veel meer grond zou zijn daar dan in Acapulco. Omdat hij daar woonde en werkte. Maar dat is ons niet gelukt.
0: Vanuit België wordt er, bijna een jaar na datum, een rogatoire commissie opgezet om schot in de zaak te krijgen. Een team van speurders wordt naar Mexico gestuurd. Maar ook dat loopt niet op wieltjes.
6: Als die moordzaak dan een samenwerking wordt tussen twee uh, landen... Die totaal andere procedures hanteren. En dan ook een land dat gigantisch groot is tegenover een land dat superklein is. Ja, en jij zit daar dan ook tussen als complete leek eigenlijk? Ja, allee, dat is al een beetje gedoemd eigenlijk voor chaos. Hè.
0: Na een week in Mexico te zijn, is het tijd voor de dochters om Jan naar huis te brengen. Vol vragen en zonder antwoorden. En het Kafkaiaanse houdt zelfs tijdens de repatriëring niet op
5: puur praktisch geweest. Mexican style denk ik. Hebben ze ons achteraf ook gezegd dat er blijkbaar ook normaal gezien gaten in die kist moesten geboord worden, omdat door de luchtdruk van het vliegtuig kon anders dat lichaam gewoon ontploffen. Ja, dat is dus niet gedaan. Dus die zeiden van, ik ongelooflijk het veel kans gehad dat dat niet gebeurd is.
0: Sinds de moord op Jan. Verschilt de perceptie op Mexico enorm binnen de familie Sarens. Enerzijds heb je de broers en zussen.
5: Zelfs Mexicaans
2: eten, dat kan mij niet smaken. Dat is heel raar. Ik vond het een heel mooi land als ik er geweest ben. Ik vond het een heel mooie ervaring. Maar nu kan ik daar echt niet meer naartoe. Nee, dat land doet mij zo'n pijn. Dat is zo erg wat daar er gebeurd is. Nee. Dat is fout van mij, ik weet dat wel, maar... Het is zo. <laughs> ja. Als er nu wel iets is op tv van Mexico, ik kijk weg. Ja? Ja. Ik, uh, ik meet dat. Dat raakt mij te veel. Dat verbindt mij te veel aan de manier onze andere gestorven is. Ja, ik wil dat Mexico dat woord... Oh, dat is iets... Pooh, nee.
3: Ah, nou, ik kijk geen goed ding bij naar Mexico. dat Mexico. Nee? Ja, voor mij dat gaat kwaad maken. Nee, echt niet, ja.
0: Zou je daar kwaad worden?
3: Ja. ja. Ik vind dat wel heel kwaad op de avond. Dat je geld iemand laat vermoorden. Ja, het is
0: niet bewijzen, maar ja... Anderzijds heb je de dochters van Jan, die Mexico steeds meer omarmen na de dood van hun vader. Is je beeld op Mexico veranderd?
4: Nee, nooit. Ik heb daar goede herinneringen aan, ja. Ben daar dankbaar voor.
6: Oh, mijn band met Mexico ja, dat blijft onlosmakelijk verbonden met hem. Hè. Heel mijn leven lang. Als ik daar kom, maak ik altijd die associatie maken met hem. Maar het gekke is dat ik eigenlijk wel meer van die cultuur ben gaan houden na zijn dood. Want hij wilde ook dat we dat land beter leren kennen. Ja, dat ik eigenlijk wel echt ook een soort van uh, liefde heb ontwikkeld voor die plek. Maar ik wil zeker nog, uh, zo, nog teruggaan. Ik
4: denk er zijn mensen met slechte bedoelingen zitten er overal.
0: En wie die mensen met slechte bedoelingen zijn bij de moord op Jan weten we tien jaar na datum nog altijd niet. Van een dader is nog steeds geen sprake.
6: Het ding is, we kunnen daar geen concrete uitspraken over doen, over de moord zelf, wie dat daarachter zit, omdat er nooit concrete bewijzen zijn getroffen. Dus mijn antwoord, en dat ook van anderen rondom mij, gaat altijd een veronderstelling zijn. Zolang dat er geen concrete dingen op tafel liggen. Maar ja, dat er, dat er bij heel veel mensen een vermoeden leeft dat Ogeda mee achter de moord zit, ja...
3: Dat is de eerste aangewezen bron voor die moord. Hè. Ik denk niet dat je dat verder moet zoeken, maar ja, wat bewijzen zijn er? In het begin dacht ik zo van... Ja, ooit gaan we dat weten. Er gaat ooit een keer iemand zich verklappen, eigenlijk. Die er meer van weten. Er zijn er ook andere pistes die zeggen ja, dat een, met een andere concurrent of zo in de klinslag. Ik weet het niet. en Ik denk niet dat ik het ooit zal weten. Maar ja, nu. of dat er nu uitkomt of niet. Allee.
2: Bij mij was dat tot op een bepaald punt dat ik zeg: ik wil het niet meer weten, ze gaan het toch nooit weten.
6: Alleen voor de kinderen. Die het er heel moeilijk mee gaat dat ze niet weten waarom. Moester. Nog een heropleving komen van dat onderzoek en er iets uit voortkomen. Ik zou wel blij zijn met het feit dat er daar vordering in komt en dat de juiste personen kunnen berecht worden op een bepaalde manier. Maar eigenlijk moet het verder, of dat je het nu weet of niet.
4: Ik heb nog altijd een heel groot gevoel van rechtvaardigheid. Er moet echt gerechtigheid komen. Dus dat is heel moeilijk. Ik, vind dat, ik kan dat heel moeilijk een plaats geven. Het feit dat dat onopgelost is en dat we dat waarschijnlijk nooit gaan weten. Dat gaat een levenslange frustratie blijven, dat weet ik nu al.
5: Ik heb voor mijn eigen altijd gezegd dat dat heel moeilijk moet zijn, denk ik, als ik ooit oog in oog met de opdrachtgever zou staan. Ik zeg altijd opdrachtgever omdat ik geloof dat degene dat mijn vader heeft vermoord maar een kleine garnaal was. Ik geloof echt dat hij dat in opdracht heeft moeten doen en Ergens heb ik daar niet zo direct een wrok naartoe. Ik heb meer een wrok naar die andere persoon die dat gezegd heeft van oké, okay, ik ontneem nu iemands vader, iemands grootvader, iemands broer.
0: Gewoon
2: dat iemand je broer dood wilt, dat is heel heel akelig. Zijn toch wel liever voor elkaar, vind ik.
1: Een mooi na 30 jaar, dus. De dochters willen daar het ondersteunen kan halen om te zien waarom is ons, ons vader vermoord. Maar er zijn zaken die nog onderzocht moeten worden printen.
0: Frank Silkens duidt waarom er tot op heden geen antwoorden
1: zijn. Dat is nog altijd een open zaak, want ook omdat men nu hier in Mexico op federaal niveau een nieuwe regering heeft die expliciet wil breken met heel wat misstanden in het verleden. Maar dan kom je natuurlijk op een ander punt, een, een, een moeilijk punt. Die zaak staat letterlijk op de wachtlijst en dan zit je natuurlijk met, met een gerecht dat niet alleen slecht betaald vaak is, maar ook onderbemand. En die nieuwe regering wil ook laten zien van, kijk, wij maken het verschil, waar beginnen we het eerst mee? En om het een beetje cru te zeggen, dan is de zaak, ook al is het nog een open zaak van een vermoorde buitenlandse zaak, maar niet, niet de topprioriteit op dit moment. Dus daarom raad ik ook de familie aan van geduld houden. Dit, dit kan nog wel opgelost worden, maar het zal niet snel gaan. Precies omdat er zoveel historische problemen zijn in Mexico die tegelijkertijd moeten aangepakt worden.
0: Tijdens het maken van deze podcast kwamen er nieuwe elementen aan het licht in het onderzoek. En het scheelde niet veel of deze podcast kon niet gemaakt worden. Om het heropenen van de zaak niet te bemoeilijken, kan ik hierover dus ook geen informatie geven. Wie weet komt er ooit nog gerechtigheid.
2: Als u iets komt zeggen, gaat dat je? Ik ga dat wantrouwen. Omdat je Mexico wantrouwt.
0: Maar dat is toch moeilijk om niet te, te kunnen... Ja.
2: ofwel moeten je dat opzij zetten en ik heb dat gekund na een tijd. Ofwel, ja, blijf ermee leven en dat is bijna niet om te leven. Dus je moet voor je eigen moeten zeggen, ja, ze gaan dat toch nooit weten. Zijt realistisch, ze gaan dat toch. Sluit dat doofstuk af. Breng hem niet terug. Zo, dat is mijn redenering daarin. Ik weet, niet hoe dan, nou, ik weet niet eens hoe dan mijn zussen of mijn broer daarover denken, maar ik denk daar zo over. In het begin, als dat net gebeurd was,
5: had ik heel hard de neiging om, om de dood uit te dagen. Ik zou dan misschien net nog iets harder op mijn gaspedaal hebben geduwd of zo, maar op een bepaald moment stopt dat dan. En we zijn nu ook ondertussen bijna tien jaar verder. Het laat een leegte achter dat je nooit meer kunt opvullen. Ik weet dat wat Herman Van Rompuy ooit zei over zijn eigen ouders. Als je ouders verliest, is dat alsof je het dak van je huis verliest. Ik heb een half dak verloren. Ik denk niet dat er ooit nog terug opnieuw een dakpan op ga liggen. Maar als ik nu pessimistisch door het leven zal gaan, dan... Ja, dat, dat wil ik niet. Dat, dat kan ik
6: niet. Dat zit niet in mij. Ik wil geen verbitterd persoon worden door die dingen.
4: Ik wil ook graag dat mijn kinderen weten zo, waar ik... Als ze, willen weten, als ze mij willen begrijpen, dan moeten ze weten waar ik vandaan kom. En, en 50 procent daarvan is ons vader. Onze moeder hebben ze nog. En ik heb de plicht om daar dan over te vertellen. Vier kleinzoon ondertussen. Allee, ik bedoel... Als er één ding is waar ik emotioneel van word, dan is het dat. Dat ik hem zo graag gegund. Hij had ook een uh, fantastische opa geweest, dat weet ik zeker. Ja, dat is toch pikkelhard. Opa met
6: Opa met Opa
4: Mexico. Opa Mexico? Dat weet je wat er gebeurd is met opa Mieke. Ja, goed. Je mag dat zeggen. Hij was in zijn auto aan het rijden, dan waren er mensen en die hebben hem dan de ene, de echt zeggen. Natuurlijk. En die mensen hebben hem doodgeschoten.
0: Het verhaal van Jan wordt doorgegeven aan de jongste Sarensen. De levenswandel van de avontuurlijke bon vivant uit Steenuffel zal nog vele generaties naverteld worden. De familie wacht nog altijd op gerechtigheid. Denk je dat je hiernaar gaat kunnen luisteren?
2: Uh, misschien niet in één keer door uit. Maar ik ga er alleszins naar luisteren, mijn stukjes. Het ja. zal mijn lachen en trouwen zijn. Zo. Maar ik ga erin naar luisteren, ja. Want dat is iets maar terug van ons Jan. Waar iedereen terug de keer zijn verhaal in kunnen doen heeft. En daar kijk ik naar uit. Dus, dank u.
0: Hey. Jullie bedankt. Jan wordt uiteindelijk begraven in Steenuffel.
4: Ja. Jammer. We hadden niet graag dat hij begraven werd. We liever gaat dat hem gecremeerd zou worden. En onze kinderen gaan dan mee, die bevorderen natuurlijk, want die stellen allerlei van die vragen van, ligt hij daarin in zijn pyjama en allez, zo kennen van die vragen. Hè? Dus dat bevordert het natuurlijk niet, want dan, ja, dan stel je wel echt de vraag van, ja, die, die hoort hier gewoon niet, hè? tussen al die oude mensen en, uh, en onder een steen. zou er moet leven ergens op de zee, die moet zijn as moet ergens uh, meegevoerd worden met de wind en... Uh, Ah, het was een wereldburger, dat moet hem teruggeven aan de wereld en niet aan de grond. Denk ik dan. Maar door het feit dat dat
5: onderzoek nog liep, mocht hem niet cremeren. En hebben we hem dus moeten begraven. En hij ligt eigenlijk, met zijn gezicht, naar de oude terreinen van SARES. Het lijkt alsof het hem, zelfs na de dood, er nog altijd mee verbonden is, omdat hij nog altijd kan zien of dat er daar aan de hand is.
0: Dit was de zesde en laatste aflevering van Senior Sarans. Een podcast van één, gerealiseerd door de podcast Planet. Met dank aan de volledige familie Sarans. En in het bijzonder Silke, Ruth en Lien. Een enorme dankjewel ook aan Leo Cario, de man die ons meenam in het prachtige Mexico. De realisatie van de reeks deed ik zelf, Achille van Ingelgem. De eindredactie gebeurde door Luc Hakens. De muziek was van Jérôme Pringé, en het beeld werd gemaakt door Zwerm. De productie gebeurde door Max Lena van den Einde. De co-montage deed Rick Uilenbroek en Leander Leenders nam de postproductie voor zijn rekening. Een extra dankjewel ook aan Dietmar Goes voor het luisterend oor.